0: Hola Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez Este día hermanos vamos a estar meditando en este primer día de este mes de, de julio Sábado primero de julio del 2023 Vamos a meditar hermanos y vamos a continuar meditando en Hechos Desde el capítulo 6 vamos a estar viendo este mes hasta el 16 Bien hermanos pero hoy vamos a ver Hechos 6 del 1 al 7 Y como título hermanos este devocional lleva Sabia solución de conflictos Te invito a que pauses este audio Y que hagas una oración si es que aún no lo has hecho Y le pidas a Dios que Él es el que te ayude en este tiempo Y que puedas vivir una vida llena De la guía de la palabra de Dios si ya lo has hecho así, entonces acompáñame a escuchar lo que la Palabra de Dios dice para nuestras vidas.
1: La Palabra de Dios dice así. Hechos capítulo 6 El número de seguidores de Jesús aumentaba más y más. Pero en esa época, los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que sus viudas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Los doce apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y les dijeron, No es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a siete hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. A todo el grupo le gustó la idea. Entonces eligieron a estos siete hombres. Esteban, hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás uno de Antioquía que se había hecho judío. Ellos les presentaron los siete hombres a los apóstoles, quienes oraron por los recién elegidos y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía más y más. El grupo de seguidores en Jerusalén crecía muchísimo y hasta un gran número de sacerdotes obedeció el mensaje de fe.
0: Muy bien, hermanos, pues entonces... ...a través de esta lectura de la Palabra de Dios... Pues ...vamos a estar meditando en ella. Cuando nosotros hermanos leemos... ...leemos alguna biografía... ...o quizás alguna descripción de la iglesia primitiva... ...o también los, los milagros, su forma de compartir... ...la generosidad y el compañerismo... Quizás deseamos haber sido parte de esa iglesia que hacia nosotros pareciera perfecta o quizás bajo el lente eh, de nuestro aspecto, ¿verdad? Uno pudiera de, de decir la, la iglesia primitiva era perfecta, sin defectos, todo tenían en, en común, pero en... En realidad, hermanos, la iglesia primitiva tuvo también problemas muy similares, hermanos, a las que tenemos hoy. Debemos de entender, hermanos, que ninguna iglesia ha sido ni será perfecta hasta que Cristo y su iglesia se unan en una segunda venida. Todas las iglesias tienen problemas. Si los inconvenientes de nuestra iglesia nos desaniman, pues entonces preguntémonos, ¿me permitirá una iglesia perfecta ser su miembro? Luego haga lo que esté a su alcance para que su iglesia sea mejor. Una iglesia, hermanos, no tiene que ser perfecta para ser fiel. Ahora, otro problema interno, hermanos, es el que nosotros podemos percibir, eh, eh, hermanos, Dentro de la iglesia primitiva eh, Había judíos hebreos Había judeocristianos nativos Había algunos que hablaban arameo Había otros que hablaban un idioma semita Hermanos, los cristianos de habla griega Tal vez eran judíos de otras tierras Que se convirtieron en pentecosteses los cristianos de habla griega murmuraban sobre el trato injusto hacia sus viudas. Quizás este favoritismo no fue intencional, pero se originó, hermanos, por la barrera del idioma. Entonces, para resolver el problema, los apóstoles buscaron siete hombres respetados de habla griega que se encargaran del plan de distribución de alimentos. Esto, hermanos, puso punto final al problema, y permitió a los apóstoles concentrarse en su ministerio de la enseñanza y de la predicación de las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesucristo ahora la, la Biblia este, men, menciona aquí que estaban los doce y estos dos hermanos recordemos que son los once discípulos a excepción de Judas verdad y el que ya habíamos visto que se había el, elegido que era Matías eh, para poder ocupar el lugar de Judas Iscariote. vemos que a, a medida hermanos que la iglesia primitiva crecía en tamaño sus necesidades también aumentaban cuando una iglesia crece hermanos eh, es necesario hermanos poder Entender que hay necesidades que crecen de la misma forma Ahora, una de ellas fue la de organizar la distribución de alimentos a los necesitados Los apóstoles necesitaron enfocar toda su atención en la predicación De manera, hermano, que eligieron a otros para que administraran el programa de alimentos Cada persona, hermano, juega un importante papel en la vida de la iglesia nosotros necesitamos en, entender que usted y yo somos importantes, somos clave hermanos en el crecimiento de la e iglesia. Nadie pasa desapercibido, nadie está de menos ni de más. Entonces nosotros necesitamos entender que somos importantes en el aspecto de la iglesia. Si usted, hermanos, está en una posición de liderazgo y tiene demasiada responsabilidad, debe también de determinar las habilidades que Dios le ha dado, así como también las prioridades. Y luego busque la ayuda de otros. Pero si no es líder, tiene dones que Dios puede usarlos en diversos aspectos del ministerio de la iglesia. Y esos aspectos, hermanos, tiene usted que desarrollarlos en la iglesia la palabra de dios dice que dios dos dones hermanos para la edificación de la iglesia hay veces que nosotros pensamos que esos dones son para ayudar a los inconversos pero no es así hermanos la palabra de dios nos habla y nos dice que esos dones hermanos son para la edificación de la iglesia entonces hermanos Usted y yo debemos de ofrecer estos dones al servicio del Señor. Y para que la iglesia crezca, hermanos, en, en una armonía. Ahora, hermanos. Nosotros debemos de entender que esta tarea administrativa, hermanos. Eh, de ayudar a las, a las viudas, hermanos. No se tomó a la linchera. Mire. ¿Hubo requerimientos para que los hombres se encargaran del programa de alimentación? Fíjese usted, eran hombres que fuesen de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los trabajos que requieren responsabilidad y trato con personas necesitan líderes con estas cualidades. Nosotros debemos buscar los que son espiritualmente maduros y sabios para dirigir hoy nuestra iglesia. Por eso hermanos hay veces que decimos no pues a este ministerio o a, para este grupo pues quien, quien sea No hermanos hay veces que, que podemos nosotros sorprendernos verdad de, de las características hermanos Aún para servir las mesas, aún para repartir los alimentos que se requerían en la iglesia primitiva por eso, hermanos, las prioridades de los apóstoles fueron adecuadas. El ministerio, hermanos, de la palabra nunca debe descuidarse debido a preocupaciones administrativas. Nunca se debe tratar ni esperar que los pastores lo hagan todo. La labor, hermanos, de la iglesia debe compartirse entre todos los miembros. Hermanos, es necesario que podamos entenderlo y ser apoyo a los pastores ser hermanos aquellos que están dentro hermanos de el trabajo eh, de la iglesia hermanos el liderazgo espiritual hermanos pudiera ser que algunos los consideraran como un ne negocio muy serio y es que es así no debe de tomarse a la ligera ya sea por la iglesia o por sus líderes porque en la iglesia primitiva, los apóstoles ordenaron o comisionaron, hermanos, eh, a, a los es, eh, escogidos. O sea, a los que ya habían separado en oración, hermanos. Y aparte, hubo in, imposición de manos. Imponer las manos sobre alguien, hermanos, en la práctica judía antigua. ¿Simbolizaba apartar a una persona para que cumpliera un servicio especial? Nosotros, por ejemplo, vemos en el libro de Números capítulo 27, versículo 23, que dice Que llegó Moisés y puso sus manos sobre la cabeza de Josué y le dio el mando tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés nosotros vemos también en el libro de Deuteronomio capítulo 34 9 que dice Entonces Josué hijo de Nun se llenó de espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él Los israelitas lo escucharon a él e hicieron lo que el Señor le había mandado a Moisés Así que nosotros vemos hermanos que esta era una, una práctica que ellos hacían Entonces hermanos el imponer manos hermanos este es algo importante que ellos hermanos eh, hicieron bajo una responsabilidad importante ninguna responsabilidad hermanos dentro del trabajo de Dios dentro de la iglesia es, este, es menos que otra así que cuando Dios nos llame a servir hagámoslo con gozo con alegría sabiendo hermanos que servimos a un Dios vivo nosotros en, entendemos claramente hermanos que Jesús dio a los apóstoles Que debían ser testigos primero en Jerusalén Y en poco tiempo hermanos su mensaje comenzó a infiltrarse en la ciudad entera Y en todos los niveles sociales Inclusive hermanos algunos sacerdotes se convirtieron Y ellos aunque estaban yendo en, en contra de las directivas del concilio judío Y poniendo en peligro su posición ellos sabían que estaban haciendo lo correcto. Nosotros también, hermanos, necesitamos entender que nuestra vida, hermanos, también eh, es importante y que es mejor servir a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Usted qué piensa? Yo espero que usted piense de la misma forma y encamine su vida para servir a Dios en todo tiempo. La palabra de, de Dios, hermanos, se, se propagaba como ondas en un estanque, do, donde está el centro, hermanos, y desde ese centro único, cada uno tocando la próxima con mayor amplitud y alcance. Incluso, hermanos, hoy el Evangelio se difunde así. Usted no tiene que cambiar el mundo de forma aislada, individual, personal, Usted sabe que usted tiene que sentirse parte de esa onda, tocando a los que están cerca de usted, quienes a su vez harán lo mismo hasta que todos sientan el movimiento. No piense hermano que su parte es insignificante ni... Eh, ni sin sentido y sin alcance Crea que usted es un instrumento de parte de Dios Para alcanzar a su comunidad A los que están alrededor de usted Dios lo ha llamado para que usted pueda Estar hermanos, este, viviendo cada día Hermanos, lleno de bendición Así que le invitamos para que usted sea parte De este Mo vivimiento que, eh, que, que Jesús, hermanos, nuestro Señor y Salvador, inició hace ya más de, do, de dos mil años. Hermanos, hoy, en este día, podemos aprender por lo menos dos cosas. La primera, hermanos, es que necesitamos nosotros en entender y analizar cuál es el conflicto que hay en mi iglesia y cómo podemos solucionarlo, cómo puedo ser parte de la solución y es, es algo hermanos que, que necesitamos hacer en nuestra vida. Usted necesita estar hermanos meditando en la, en la palabra de, de, de Dios, pero también hermanos viendo ¿Qué es lo que está aconteciendo en su iglesia? ¿Y usted cómo puede ser parte de esa solución para que Dios pueda obrar de una manera especial? Y segundo hermanos, ¿cuál es ese cargo que me han asignado para la extensión del reino de Dios? Si usted es líder, usted puede eh, hacer el trabajo de una forma eh, diferente para extender el reino de Dios en su vida. Necesitamos hermanos que podamos an analizar nuestra vida de una forma es especial. Creemos que Dios es el que nos va a utilizar para llevar a cabo la obra en medio de estos tiempos. Te invito a que hagamos una oración y le pidamos a Dios su guía en este tiempo para que para que él se mueva Ah, pero si tú no eres líder no creas que eh, no es necesario que no hagas algo si Dios te ha dado dones tú puedes ejercerlos dentro de tu iglesia para edificación de los santos y, y, y que Dios sea el que use nuestras vidas para bendición siempre, hagamos esta oración, Padre en esta hora Señor, a través de esta reflexión, Señor, eh, sobre cómo he respondido a los problemas que han surgido en mi iglesia. Yo te pido que me ayudes a ser más prudente y a no unirme a las quejas o a las críticas que otros tienen por su fe. Señor, estaré atento para que ninguno de mis hermanos tropiece al ver algún defecto de mi comunidad. Deseo servirles con la sabiduría que proviene del Espíritu Santo para que yo pueda caminar cada día, Señor, en la dirección que tú has puesto hacia nuestra vida. Señor, ayúdame para ser útil, para ser, servirte con todo mi corazón, Señor, sabiendo, Dios, que tú tienes eh, lo mejor para, para mi vida, Señor. Gracias, gracias, Dios te pido que me ayudes, que me guíes y ser, Señor, un instrumento vivo para tu reino. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos Dios. Amén. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos mañana en un devocional más. Espero que estén siendo de bendiciones para tu vida. Saludos.